0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Folge und äh, wie ihr hören könnt, sind hier nicht Inken Vried und Steffi Brungs. Die liegen tatsächlich beide und es tut uns so leid, ohne Stimme und ziemlich krank im Bett. Die haben, glaube ich, sogar auch
2: Fieber. Deswegen machen wir heute den Podcast. Luisa Hanke. Und Kirsten Frintrop. Hi. Und ich weiß, dass die beiden uns heute schwer beneiden, denn wir haben bei uns im Studio Daniel Völz. Daniel Völz war selber Bachelor 2018 und bespricht mit uns heute die aktuelle Folge. Wir freuen uns ganz doll, dass du da bist.
0: Danke, danke. Ich glaube, das wird sehr lustig. Der Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Im Vordergrund heute standen ja die Home-Dates. Das ist immer eine ziemlich emotionale Kiste, super wichtig. Nicht nur für den Bachelor an sich, sondern auch für die Ladies, für die Damen. Aber vorab gab es ja noch eine spontane Nacht der Rosen. Hat irgendwie erstmal noch keiner so richtig mit gerechnet. Die Frauen vor allen Dingen auch nicht. Und dann musste eine gehen, nämlich Natalie. Also ich finde das ja schon so ein bisschen, das hat sich natürlich, wenn man es im Nachhinein weiß, dass sie rausgeflogen ist, ein bisschen angedeutet. Ne? Die beiden, also Basti und Natalie, haben ja zusammen in der Hängematte gelegen. Die hatten sich überhaupt nichts zu erzählen, gar nichts. Die haben eigentlich nur gekuschelt und im Wald in meinen Himmel geguckt. Und du dachtest schon so, Gott, das ist so ein so ganz, ganz bescheuerter Moment. Aber
0: obwohl, man muss ja einfach eigentlich auch sagen, also gerade dieses Nicht-Sagen, das finde ich auch ganz wichtig, so in einer zwischenmenschlichen Beziehung, dass man einfach nicht auch immer was sagen muss. Aber ich glaube, in diesem Fall war das doch was. Aber die anderes.
1: haben ja noch nicht mal mehr geknutscht. Oder ja. irgendwie sowas. Also der,
0: der Lückenfüller war da jetzt nicht so. <lacht> eigentlich von dem Sebastian so kennt.
1: Ja, aber okay, jetzt warst du ja in der Situation, wie ist es denn in so einem Moment? Also denkt man sich dann, jetzt habe ich hier noch zehn Minuten, jetzt muss man das irgendwie rumkriegen oder ich hast du da ein Zeitlimit oder kannst du jederzeit raus?
0: Nee, die Sache ist ja so, also gerade in dieser Situation jetzt, wo man in der Gruppe sitzt und dann immer einzeln dann eine Kandidatin rausnimmt aus dem Gespräch, um dann irgendwie intimer oder privater irgendwie miteinander äh, umzugehen. So eine Situation, klar, gab es bei mir so auf größeren Gruppendates in dem Sinne, aber also soweit ich mich erinnern kann, so eine Situation jetzt, also direkt so nah an den home jetzt dran, gab es jetzt nicht in dem Sinne. Aber man hat einfach gemerkt, also bei den beiden, ich glaube, er hat das super verpackt, in dem, einfach in dem Spruch, dass dann so ein Knoten ist. Ne? Und es ist genau die Sache, manchmal ist es einfach. Also man man zieht dem anderen gefühlt alles aus der Nase oder es ist so ein Plapp an der Bach, den man nicht irgendwie aufhalten kann. Und in diesem Fall war das, glaube ich, eher, ja, dass der Gesprächsstoff vielleicht nicht da war. Aber hattest oder? du nicht
1: auch mal so also eine Situation, nicht. wo du wirklich mit einer Frau eine Situation hattest, auch wenn es jetzt nicht so kurz vor den, vor den Home-Dates war, wo du wirklich auch so für dich dachtest, hm, also Gibt es da irgendwie eine Vorgabe, dass äh, du jetzt irgendwie eine gewisse Zeit mit ihr da verbringen musst? Also, ähm, oder ist das irgendwas, wo du dann sagen kannst, okay, ähm, ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder hoch. Das ich, ist ja immer so dieser schöne Satz, wie man dann so eine Situation auch auflöst. Du hast,
0: also, du hast als Bachelor hast du die Möglichkeit, jederzeit was abzubrechen mhm. oder es halt anders zu gestalten. Also mhm. alle fragen ja auch immer so, hey, sind die Ent Entscheidungen wirklich deine und wie, wie läuft das denn? Ja, das ist alles wirklich in der Hand des Bachelors in dem mhm. Sinne. Aber klar, will man ja auch einfach gewissen Sachen eine Chance geben. Ich meine, du du bist halt, du hast sehr wenig Zeit, so wie es ist schon mal. Mhm. Ähm, dann will man natürlich auch die Zeit nutzen, die andere Person kennenzulernen, beziehungsweise zu wissen, will ich jetzt diesen nächsten Schritt mit dieser Person machen. Bei mir, das werden jetzt viele Leute vielleicht nicht verstehen, und die Erklärung dazu kommt gleich, war okay. das mit der Jelis so. Das war halt, dass ich zu ihr einen gewissen Draht gefunden hatte. Früher, also da hatten wir so ein Beachvolleyball-Date, da hatten wir so ein Einzelgespräch, sehr schön, wo ich dachte so, oh Mensch, das ist wirklich da, scheint mehr verborgen zu sein, als man irgendwie vermuten würde. Dann habe ich das aber dann später nach unserem, das war das Helikopter-Sushi-Date mit, äh, mit ihr und Samira, wo ich dann Samira wieder zurück in die Villa geschickt habe, wo ich dachte, gut, jetzt lerne ich die jedes mal richtig kennen. Und da war das halt eben wirklich so gefühlt, habe ich ihr alles aus der Nase ziehen müssen? Es war wirklich, also, wo ich echt dachte so, ey, also der Funke ist null rübergesprungen und dachte so, naja, eigentlich könnte es jetzt abbrechen, aber ich meine, sie war bzw. ist halt eine attraktive Frau und da ist dann vielleicht dieses Rotblütige in, in dem Mann, das dann einfach kommt und sagt so, naja, warte, da, da, muss, da muss doch mehr sein. Ich meine, die war ja noch da, ist ja nicht mhm. jetzt nach Hause gegangen. Also Interesse in dem Sinne bestand dann schon, vermutet mhm. man ja dann. Ja, und bei mir war das dann so, dass es anfing zu nieseln. Dann war das Date sowieso schon, also es war ja schon dunkel. Und dann wusste ich, gut, es fängt an zu regnen. Und in dem Fall habe ich dann halt, bei mir war die Entscheidung sozusagen, okay, ich habe da jetzt null den Faden gefunden. Ziehst du mal den Nothebel und küsst sie mal einfach. Vielleicht entfacht das ein Feuer, das man noch nicht erlebt hat. Und naja, hat man ja gesehen, dass sie nicht groß <lacht> jetzt zurückgeküsst hat. Mhm. Daraus entstand ja dann die anscheinend berechtigte, aber... Jetzt mittlerweile, ich glaube, haben alle auch bemerkt, dass es das eigentlich eher so für die Aufmerksamkeit oder sie wollte da irgendwie... Äh,
1: du redest jetzt von der Ohrfeige. Der Ohrfeige, ja, okay. genau.
0: Also der Stolz ist verletzt oder sonst mhm. wie was. Also,
1: Aber ist, ist das so, dass du... Irgendwie echt schon im Kopf vorher denkst, okay, raus, 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 drin, 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 drin.
0: Ja, <lacht> halt. Also man will ja nicht Vorurteile irgendwie groß. Aber
1: du hast doch auch ja. einen ersten Eindruck. Klar, ich also. meine
0: Taktik in dem Sinne gibt es nicht, weil egal, wirklich egal, was dir irgendeiner sagt oder weil wie das. Ich glaube, jeder Bachelor würde sich da auch anschließen. Du gehst mit einer gewissen Idee oder so, so, ein, so einer groben. Taktik, wenn man will, vielleicht irgendwie so denkt so, okay, so mache ich das, so schätze ich die Mädels ab und wenn dann eine so kommt, dann mache ich das so und dann, all das ist sofort vergessen. Dann steht man da, ist wie festgenagelt an diesem Platz und dann kommen diese ganzen Mädels an. Das ist Da hast du null Plan, wie das jetzt weitergeht. Es ist einfach, du bist so überfordert und du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Es ja, also gibt dem keine,
1: keine Bachelorschule, die man vorher besucht. Oder kann man irgendwie noch mit denen davor quatschen? Ist das sinnvoll oder, oder es, geht es das gar nicht? Es gibt die
0: Möglichkeit, mit dem normalerweise dem vorjährigen Bachelor sozusagen dann äh, sich auszutauschen. Ich hatte mit dem Sebastian Panik halt ein kurzes Gespräch, was jetzt letztendlich auch nicht...
1: Was hat der denn gesagt?
0: Er meinte dann einfach, so, ähm, gib jedem eine Chance irgendwie. Und ich, ganz ehrlich, es, es war, war jetzt nichts irgendwie äh, War jetzt nicht der Tipp. Ja, ja okay. nee, also ich meine im Grunde genommen das Gleiche, was ich vielleicht von meiner Oma hören würde. So, bleib so, wie du bist. So Irgendwie bleib dir selbst treu. Ich meine, im Grunde genommen kann man sich ja nur auf sich selbst verlassen. Man weiß ja nicht, warum die Frauen da sind. Man weiß, also klar, jeder ist da, um die Liebe zu finden. Aber Natürlich. wie halt auch äh, sehr explizit ausgedrückt in dieser Staffel glaube ich als allererstes, so von wegen äh, Liebe ist mir egal, ich, hier, ich bin hier nur wegen den Followern oder irgendwie sowas. Ja,
1: mein Insta-Account soll... Es, ne? ist, ja. es
0: ist halt wirklich, man setzt ja jetzt gerade nicht viel. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit anderen Bachelor-Formaten, also ich kenne den Bachelor aus Amerika, ich war mhm. ja über 20 Jahre dort und da ist halt eben, ja, dann wird geheiratet am Ende. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich am Ende weiß, okay gut, es gibt einen Heiratsantrag, ich meine... Selbst in Amerika ist ja nicht, auch nicht gleich die Trauung, sondern zerbricht ja auch oft vor der Trauung. Aber ich glaube, jeder würde sich da einig sein können, dass man weiß, okay, gut, wenn ich mich jetzt verlobe, ist doch nochmal eine Ecke anders, als jetzt zu sagen, gut, wir sind jetzt zusammen. Mhm. Ja, also mhm. es, vielleicht wäre das das Risiko, beziehungsweise diesen, diesen Einsatz, den man brauchen würde, dass da so ein bisschen noch mehr Authentizität bleibt. Also ich meine, gut, in gewisser Weise hat man ja nur das zu sehen, was was die Frauen halt preisgeben und wenn die dann wie die Zuckerpuppen auf der Stange sitzen und perfekt sind, na, ist dann umso erschreckender, wenn man dann, so wie ich in der Staffel, also als sie ausgestrahlt wurde, ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie die miteinander umgegangen sind wie die generell lebenseinstellungsmäßig eingestellt sind. Also äh, du meinst
1: das, was dann in der Villa passiert ja, und was ja. du halt so gar nicht mitkriegst, weil du ja immer nur... Ich
0: meine, die, jeder die, präsentiert ja. sich ja gerade bei den ersten paar Dates immer von der Zuckerseite ja, und, und vers versucht sich <lacht> immer...
1: So, du bist immer genauso. <lacht> ja.
0: Also für mich, ich, ich bin da reingegangen, habe gedacht, okay gut, ich zeige mich so, wie ich bin. Entweder ich komme an, entweder ich komme nicht an.
2: Ja, vor allem, man will Hoffen, ja auch einen Partner Sebastian. oder eine Partnerin, ja. die du dann auch schon so kennenlernst, wie sie halt wirklich ist. Also ein bisschen Individualität in dem Sinne, dass ja, nicht alle klar. gleich sind.
0: Ich will ja nicht die Daniel- oder die Bachelor-Version von ABC haben, Richtig. sondern lieber ABC, so wie sie ist. Richtig. Also das ist halt, das ist im normalen Leben ist ja auch nicht anders. Also ich will nicht jemand, der sich mir anpasst, sondern ich will jemanden, der so ist, wie er ist und... So wie er ist, sollte er dann auch zu mir oder Und Das so, testet sollte man ja dann, dann auch passen. aus. Mhm. Ja, zum Beispiel ja, das Thema
2: auch. Knutschen. Denn bei diesem Gruppendate gab es ja auch eine sehr intime Situation. Und zwar mit mhm. Diana im Pool, denn mhm. die beiden haben sich dort sehr innig geküsst. Und sie hat ihm dann tatsächlich auch in der Situation danach verboten, andere Frauen zu küssen. Und die standen ja quasi um die Ecke. Haben es zwar nicht gesehen, aber sie waren ja auch irgendwie vor Ort. Daniel, ich habe das Gefühl, dass Küssen in der Staffel generell ein sehr großes Thema ist. Wie ist das? Ich meine, man muss ja auch versuchen, so ein bisschen die Waage zu halten. Nicht zu viele Frauen zu küssen, aber irgendwie will man die Frauen ja auch kennenlernen. Hat man auch überhaupt noch Lust auf Knutschen, wenn man so viele Frauen küsst?
0: Also ich sag's mal so, ich finde, dass Küssen... Gehört für mich, wie man ja bei mir in der Staffel gesehen hat, äh, gehört für mich halt dazu, jemanden kennenzulernen. Dazu muss man sagen, dieser Knutschrekord in dem Sinne, es zählen, werden dazu zwei Küsse dazu gezählt, die ich jetzt nicht so als Kuss irgendwie mhm. empfinde. Also das, was zum Beispiel die Diana und Sebastian im Pool hatten, diesen ist wirklich ein sehr leidenschaftlicher yeah. Kuss, da hat man wirklich gemerkt, okay, also die verstehen sich schon mal sehr gut. Mhm. Und aber was ist denn
1: für dich ein richtiger Kuss? Also, also nicht nur auf den Mund so, sondern ne, ja, schon also einfach, wo, wo man
0: merkt, so, so zwei sind dabei, also beim ja. Küssen. Weil zum Beispiel jetzt, um zurückzukommen auf den Kuss mit Jelis zum Beispiel, da habe ich sie geküsst, aber es kam ja null zurück.
1: Sie hat nicht zurückgeküsst. So. Genau. Ja, okay.
0: Und der andere, den ich so also jetzt nicht verneine oder so, sonst was, war der Kuss mit Janine Celine. War das? Das war der erste Kuss in meiner Staffel. Damit hat sie mich ja auch überrascht. Hat man an meiner Reaktion gesehen. Stimmt, Aber das war doch
2: direkt bei dem irgendwie eins der ersten Sachen, die ihr zusammen gemacht genau. habt, ne?
0: Und da war das halt auch so, in gewisser Weise, glaube ich, sie wollte halt die Erste sein. Mhm. Und das hat sie dann auch geschafft. In dem Sinne, jetzt genau wie viele oder sonst was, ich finde es so ein recht alberner irgendwie Rekord in dem Sinne. Aber ich ich finde, es gehört dazu, der... Zeitpunkt ist natürlich ausschlaggebend, also wann und wie und so. Bei so einem Gruppendate, so wie jetzt in dieser Folge, ist schon ein bisschen komisch. Also mhm. ich, ich entschuldige mal bitte, komm mal bitte mit und die anderen warten. Also ich hatte das nicht, dass ich dann gesagt habe, okay gut, privat und dann küssen und dann wieder zurück zur Gruppe. Also mir ist nicht unbedingt so wichtig, wie das jetzt rüberkommt, weil die Frauen sollten sich ja im Klaren sein, worauf sie sich eingelassen haben bei der ganzen Staffel. Das ist genauso wie die Kandidaten, die immer noch dabei sind, also jetzt, ich glaube in dieser Staffel jetzt nicht mehr, aber die dann im späteren Stadien immer dabei sind und dann so, nein, nein, der Bachelor muss um mich kämpfen. Das ist so, Ey, entschuldige mal bitte, aber es äh, ist wie hier jetzt um die Frau zu kämpfen, der ich gerade meinen Platz in der U-Bahn gegeben habe, weil es so voll ist. ist auch so, ich kenne dich null, du siehst vielleicht gut aus oder du kommst mir sympathisch rüber, aber jetzt, mich jetzt hier groß ins Zeug legen, komplett gegen, ich meine, ich bin ja da, die anderen auch kennenzulernen. Also es ist im Grunde genommen am falschen Ende gespart, glaube ich. Aber um es auf die Situation nochmal zurückzubringen, ist schon ein bisschen strange. Also so dieses so... Viel Knutschen. Knutschen. Also ich, ich glaube, bei dem Sebastian muss man auch sagen, ich glaube, also ich bemerke immer mehr, ich dachte am Anfang war das so, es war noch alles frisch, alles neu. Aber ich bemerke, ich glaube, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er genau weiß, was er will. Also das ist so, er hat da...
1: Was? Also genau bei dem glaube ich, dass er endlich mal weiß, was er will. Also
0: was er vielleicht von den individuellen Frauen will, aber im Grunde genommen, ich glaube, er steht sich ein bisschen selber im Weg. Er ist dann halt in der Situation, dann wird halt nicht geredet und dann so, okay, jetzt wird geknutscht.
1: Okay, jetzt hatten wir gerade das Knutschthema, das Kussthema.
0: thema Mal ganz kurz zu diesem Gruppend. da fand ich zum Beispiel sehr interessant, in gewisser Weise eine kleine Ohrfeige an die Desiree, als er da meinte so, ja, anfangs habe ich dich wie meine kleine Schwester gesehen. Ja,
1: Oh, das da
2: ist, dachte ich auch in dem ey, Moment, das hat er schon zwölfmal erzählt, Es, ja. es ja. gibt
0: aber auch, also ich würde mir denken, als Frau ist nichts unsexier, als die Schwester zu bezeichnen. Die
1: kleine Schwester, zu, zu ja. ja, und es ist so,
0: ja. das glaube ich, das meine ich so ein bisschen, mit, dass Sebastian nicht unbedingt weiß, was er will. ist, glaube ich, eher einfach seine Vorgangsweise nachzuvollziehen. Also es ist so ein bisschen so, er überlegt nicht, wie das dann rüberkommt. Jetzt nicht für den Zuschauer, sondern einfach so generell. Ich finde ihn wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also einerseits einfach gestrickt in dem Sinne, dass er weiß, also ja, die gefällt mir, die küsse ich jetzt, ja. Finde ich auch völlig in Ordnung. Andererseits auch sehr sympathisch in gewisser Weise mit, mit seiner Art. So, so hör mal, das ist Ding, so ein Ding. Dieses so, halt wirklich so typisch... <lacht> Ja, bayerische, wenn man so will. Er, er ist ein herzlicher Mensch, aber ich glaube, ja, schwer zu verstehen manchmal, warum er Sachen macht. Also ja, ich, vielleicht betrachte ich es auch ein bisschen mehr als Sozialexperiment. Als, als also ich irgendwie. bin ja jetzt
1: mal, was du mit Desire meintest und ähm, jetzt können wir ja schon mal ein bisschen spoilern für die, für die nächste mhm. Folge im Vorspann für die nächste Folge. Meine ich, dass ich sie da gesehen hätte? Ich Wie sieht es bei glaube euch aus?
2: Auch, dass er sie die Treppe hochträgt. Und dass dann endlich auch der Kuss ja. fällt, oder? Die haben ja Aber noch der nicht. Kuss muss ja bald mal fahren. Ich meine, ja, es geht voll. jetzt in die Dream Dates, da. Ja. Ja, halt Wäre
0: wär schon merkwürdig, ja, wenn man ja. ein Dream Date hat, ohne Richtig. vorher jemanden zu küssen. Ja, ja. Also.
2: Aber
1: da sind wir wieder beim Thema Knutschen. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, bei dem Gruppendate hättest du es nicht gemacht, dass du halt jemanden rausnimmst und küsst. Aber zum Beispiel auf der Couch der Mutter hättest du es da gemacht, weil das ist ja, jetzt Hab. sind wir nämlich bei den ähm, Home Dates mhm. und das erste hatte ja Diana und die beiden haben eigentlich an jeder irgendwie möglichen Stelle, wo sie zu zweit waren, ob jetzt bei einem Gruppendate oder alleine geknutscht und da dann zu Hause auf der Couch der Mutter
2: nicht
0: ja das also, also oh Mann, ey. Das, also, das, das hat mich so frustriert dieses Home Day sie auch absolut weil also sie hat mir so leid wenn ja. man halt einfach gesehen hat so sie so wie, wie aus so einem Comic so von wegen so jetzt
2: pack mich und nimm mich
0: irgendwie so, so sie fast hat ihn ja auch irgendwie. die ganze
2: Zeit von unten also, so angeguckt ne also ja. wenn,
0: wenn man diese Zeichen nicht ja. irgendwie erfassen kann und dann irgendwie ich meine Junge das ist dann hm. so also Gerade da sagt man dann so, jetzt küsst sie doch mal endlich einfach. Und, Und sie
1: hat ja drauf gewartet. Also das ja, ist ja, ja, aber ich meine, ich fand es natürlich, sie hat ja im Interview hinterher auch echt geweint, hat sich umgedreht und hat gesagt, okay, ich muss jetzt mal gerade abbrechen. Und er sagt dann, nö, also ich fand das irgendwie unpassend auf der Couch der Mutter, das war mir unangenehm. Ja, und ich, oh, ich habe keinen Sex, es ist ein Kuss, also was, oder? Sehe ich das falsch? Wie seht ihr das?
0: Also erklär ihr das doch, das verstehe ich nicht. Hm. Ich meine, das, das war ja dann später mit der,
2: mit der Tante, ja, ne? mit
0: Violetta. Genau, und da war das ähnlich und da haben die das aber in den Mund genommen, mhm. wo die gesagt haben, ja, finde ich jetzt ein bisschen komische, die arme Diana, die sitzt da, also ich meine, gerade wenn die so ein, schon so einen leidenschaftlichen Draht zueinander haben, versteht man das echt nicht, also das, ich meine, ja, okay, gut, äh, ja, die Mutter oder so, aber ich kann euch sagen, also aus Erfahrung, die Mutter steht nicht im gleichen Raum, sieht nicht zu und jetzt letztendlich, also über einen Kuss auf der Couch zu Hause, würde ich mich als Mutter weniger aufregen, als wenn meine Tochter sagt, also ich mache jetzt beim Bachelor übrigens mit. So? Ah.
1: <lacht> es war nicht im Kinderzimmer, es war auf der Couch. Oder, also ich glaube auch, wenn die da jetzt sonst was gemacht hätten, okay, dann hätte ich da jetzt auch irgendwie, also dann fände ich das auch so ein bisschen anstößig. Aber hallo, ja. es geht um einen einfachen Kuss. Und, also du siehst die Leidenschaft bei den beiden aber auch. ne, Also Total. weil Diana ist so, Total. Ja. ist ja für mich so ein bisschen die Favoritin ja, meiner ganzen. Also ich weiß es jetzt, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander, aber sie war es lange, mhm. weil ich bei den beiden auch das... Irgendwie spürt man da so ein Knistern.
0: Ich, ich finde, diese Folge fand ich sehr interessant, weil sich da für mich meine Eindrücke zum Teil unterstrichen haben. Also von den Kandidatinnen, aber halt auch so ein bisschen so, ich war ehrlich gesagt auch angenehm überrascht. Also von der einen oder anderen, wo ich echt gedacht habe, so, oh, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Dass sie sich noch so wandelt, meinst du? Ja, mhm.
0: ja, also bei der ähm, Desiree, das ist halt ja wirklich so, dass es da von ihrer Umgangsart, also gerade, dass da kein Kuss war, fand ich schade. Einerseits kann ich es aber auch irgendwie verstehen, die wollen sich, also die haben ganz anderes Verhältnis zueinander als jetzt Diana und er zum Beispiel. Also da, da sind die Gespräche viel schwerer, aber schön. Also in, in gewisser Weise. Ja, man hat das Gefühl, die sind sich weiß. einfach
2: noch nicht so nah, ne? Wie mm, Diana und mm. er halt zum Beispiel. Bei dem home Date von Vio, da mhm. ging es ja dann nach Münster. Ich ähm, habe die Stimmung dort als sehr ausgelassen empfunden. Also es wurde viel gelacht. Da war ja ihre Cousine, ihr Cousin und ihre beste Freundin dabei. Am Ende, haben wir ja gerade schon gesagt, wurde sich dann geküsst auf der Couch der Tante. Haben dann auch darüber gesprochen, anders als bei Diana. Basti wurde dann sogar zu Weihnachten eingeladen. <lacht> und seine Mutter noch inklusive was ist das für eine Situation? Ich meine, dann wird ja direkt zu Weihnachten eingeladen. Findest du das nicht ein bisschen überfordernd auch oder würdest du es überfordernd finden?
0: Ach, das sind so alles so Sachen. Ich meine, letztendlich will die Familie auch einen guten Eindruck bei ihm ja mal hinterlassen. Und ich glaube, also vielleicht hat die Vio äh, der Familie das schon auch erzählt, so sein, wo, wo er herkommt, so was seine Fam meine, sein Familienstand ist und also wie das bei ihm aussieht. Dann passt es schon ganz gut dazu. Aber ich sehe es jetzt nicht als äh, Schachzug in dem Sinne, sondern eher einfach, ja, wie man halt miteinander umgeht. Man
1: Hattest du solche Situationen, dass du so, wie ist das denn so, dass man sich denkt, oh Gott, was sagst du jetzt? Oder ist man dann einfach nur nett und höflich? Ja, also, so, wie man es im realen Leben halt ich auch meine, ist, jetzt ne? ist Oder?
0: genauso wie die Frage, die auch immer wieder fällt, ist dann irgendwie, der Typ, der Mann oder wie auch immer aus der Familie, der jetzt mal endlich unter vier Augen mit dem Bachelor redet, <lacht> ist dann immer so: Und was hältst du denn von meiner Schwester, Tochter, was auch immer? Ich meine, was soll er da sagen? So, also, ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber die <lacht> oh, sieht ganz gut aus. oder Also, als ob jetzt so eine <lacht> Antwort kommen würde. Klar, er bleibt charmant, er bleibt, soweit das kann, souverän. Und ich glaube, in diesem Fall war es genau das Passende. Also, ist er, er sehnt sich ja auch nach einer, nach einer Familie, die ihn so ein bisschen aufnimmt in dem Sinne. Jetzt die Frage ist halt eben, ob das genügt, um halt ihn zu überzeugen, dass die äh, Violetta jetzt die, die gute Wahl wäre. Also, ist, ja. ich muss sagen, für mich ist Diana auf der einen Seite, ist dieses wahnsinnig leidenschaftliche. Dann hast du Ray auf der anderen Seite, wo die Familie stimmt und das irgendwie so, dieses so sehr fühlt sich da gut aufgehoben. Ja, und dann so diese goldene Mitte, so ein bisschen mit der Violetta. Und das das also so, sehe ich diese drei in der mhm. Konstellation. Und ich, ich muss auch sagen, also Violetta und er geben auch ein sehr schönes Paar her. Also die, die passen Wahnsinnig von der, von der Größe. Auch, ja. die, die beiden, äh, da, ja. da weiß man auf jeden Fall, dass also optisch passt das schon mal. Da alles. kommen
1: schöne Kinder dabei rum. Ja, <lacht> aber
0: ähm, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, ist halt nur, weil man vielleicht ein gutes Bild. Äh, gibt heißt ja nicht unbedingt, dass es passt. es passt. Also ja, es, es ist halt stimmt, leider ja. so. Aber Aussend mal sehen. Alles, also ja. ich bin, bin gespannt, wie wie das Streamdate mit den
1: beiden wird. Absolut. Aber gucken wir uns erstmal noch das Homedate mit Desiree ja. an. Mhm. Fand ich erst ein bisschen unspektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gab dann diese Videobotschaft von mhm. den Eltern, die ja nicht da sind und so. Und dann war aber auch immer noch wieder da die Überraschung. Die haben sich immer noch nicht geküsst. Okay. Ich hätte noch. auch gedacht, ja.
2: spätestens da kommt
1: jetzt der ja. Kuss. Also, Absolut, oder? Mhm. Auch wieder nicht. Okay, was ich dann interessant fand, dieses Thema Adoption, als man spätestens, glaube ich, als man das Bild von den ja. Eltern gesehen hat, ja. was da so riesig groß im Wohnzimmer hängt äh, und über den beiden wachte, <lacht> hat man sich schon gedacht, okay, also, ne? und dann spricht er dieses Thema Adoption an und sagt so, oh, ich würde das ja auch machen. Ihr Herz geht total auf. Und dann sagt sie hinterher selber, sie sei mit ihrem Bruder zusammen adoptiert worden. Also
0: Was für ein Wunder. Also, ein <lacht> Zufall. Also da
1: also, habe ich mich gedacht, hm, ja, ich, ich find's, sehr konstruiert irgendwie. Oder? Ja,
0: Ja, es kommt so rüber. Allerdings darf man ja nicht vergessen, dass es vielleicht unterschwellig bei ihm im Kopf war. Einfach, er kommt rein in dieses Haus, sieht die, e aha, okay, gut, gut. Also, bei mir zu Hause hängt jetzt nicht so ein großes Bild von meinem Onkel und meiner Tante, aber ja, man, man geht da davon aus, dass, also in gewisser Weise, man nimmt ja alles auf, was man da um sich herum sieht, spürt und irgendwie mitkriegt und kann dann sein, dass es halt dann so rauskommt. Ich fand es natürlich ein bisschen sehr ja, fast so schmalzig in dem Sinne, wie es dann rüberkam, ja. so, ich bin dafür offen und so. Aber wie gesagt, also man ist ja da wirklich auch angespannt, nervös und alles. Du willst natürlich den besten Eindruck möglich hinterlassen bei nicht nur deinem Date, sondern halt auch bei deren Familie. Und dann sagt man halt auch manchmal dann Sachen, wo man
1: ja. Oh, das kennt doch auch jeder. Ja, also das es ist doch ist immer so, du denkst hinterher, oh Gott. Oder ja, auch beim ersten du, Date ja. alleine, wo die Eltern da noch gar keine Rolle spielen oder die Geschwister. Du ja. denkst hinterher, oh Gott, warum habe ich denn? Aber wahre Liebe hält das durch und dann lacht man hinterher drüber. Das ist so meine ich Erfahrung glaube, und meine Meinung dazu, oder? Ich glaube
0: auch ja. letztendlich, also es, wenn er sie jetzt angelogen hätte damit oder so und es stellt sich dann später heraus, der ist total gegen Adoption oder so, das wäre eine ganz andere Baustelle. Dann hätte die also, zeitung
1: wieder eine Riesenschlagzeile, ja. Eben. Ich glaube, das würde ihm derbe auf die Füße fallen, ja. 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 Aber ich glaube, das ist kein Typ, der der was sagt, was er nicht denkt und was er nicht meint. da Also da bin ich bei ihm schon sehr safe, dass er da, er redet ja eh nicht zu viel
2: mhm. und dass
1: er das, was er sagt, meint
2: er. Das glaube ich bei ihm tatsächlich. Ja. Ich habe bei ihm das Gefühl, also es wird ja auch ganz viel gesagt, er ist der erste Bachelor, der so richtig Ecken und Kanten hat und der hier irgendwie ähm, auch eine andere Vergangenheit hat als, als die letzten Bachelor. Der ähm, Knast, nee, ja, okay. Oder, ja. Entschuldigung, das Gefängnis. Ja. Also
0: ich war nicht im Gefängnis, aber verhaftet wurde ich auch schon mal. Also
2: Was? <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> okay, Bad Boy, erzähl.
0: <lacht> ja, er nimmt kein großes Blatt vom Mund, finde ich. Und ja. Das finde ich, also, find ich erfrischend. Letztes Jahr mit André fand ich auch in seiner eigenen Art und Weise sehr natürlich sehr anders sowieso ist ja jedes Jahr sehr anders als der Vorgänger und damit ist natürlich auch jeder Geschmack in gewisser Weise irgendwann mal bedient aber ich finde zum Beispiel beim Sebastian ist es halt so dass ich glaube und jetzt sind wir wieder dabei so von wegen ich weiß nicht was er will oder so ich glaube er ist sehr vorsichtig wie er sich ausdrückt und das kann ich nachvollziehen weil ich sehr oft also gerade in der Zeit als es für mich man darf nicht vergessen ich habe noch in der Zeit habe ich noch in Amerika gelebt und war noch nicht nach Deutschland gezogen. Also von daher Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache. Also ich Fällt bin nicht. ich bin ja, das ist halt deshalb denken also ja, der sagt immer das ist nur das gleiche oder was wie der sich jetzt ausdrückt oder wie oft ich Sprüche reiße, die eigentlich keinen Sinn ergeben, aber jeder weiß, was ich damit meine und es ist so für mich äh, so eine Situation, also ich kann es nachvollziehen, er will sich richtig gut ausdrücken. Mhm. Ist dann aber mit der Wortwahl, wo man denkt so, wow, das ist jetzt richtig. Sie meint dann irgendwie, ich würde ja gerne mit euch mehr Zeit spenden. Ja, und dann so, das
1: stimmt. Das ist mir auch schon was aufgefallen. Jetzt, ja. was jetzt Oder ist das die Nervosität? Weil ich, er ist ja, ja nun Muttersprachler. Also, das,
0: das, das wollte ich gerade sagen, aber ich, ich glaube, er versucht halt eben, sich da irgendwie schöner auszudrücken, als er es vielleicht normalerweise machen würde. Und okay. das ist also...
1: Er gibt sich Mühe?
0: Er gibt sich auf jeden Fall Mühe hm. und das erd ihn, glaube ich. In, also in meinen Augen, so sehr das vielleicht irgendwie, vielleicht für manche Leute aufgesetzt kommt oder sonst wie was oder verspielt oder sonst wie ich. ist mir tausendmal lieber, wenn jemand einfach wirklich so ist, wie er ist, als mhm. wenn ich irgendeine Maske sehe oder irgendwie. Also deshalb ist es auch für mich, ja, also ich, ich finde es immer so albern, wenn dann irgendwie alles so perfekt rauskommt, wenn dann irgendwie eine Antwort kommt. Und bei ihm ist es halt... Oftmals nicht perfekt und ja, genau das finde ich, macht sympathisch. ihn sympathisch ja. Was ich sehr lustig an dem Date mit der Desiree fand, war dieser, <lacht> dieser Megaspruch von der Freundin, von dem Bruder von Desiree. Dass sie das einfach rausgehonnert, hat, so, naja, also Handwerker sind ja eigentlich alles ganz coole Typen. <lacht> finde ich einerseits so sehr verallgemeinernd, so wenn man denkt, so, äh, also... Ich kenne auch viele uncoole Handwerker, aber muss aber auch sagen, ich glaube, was sie damit verpacken wollte, was sie auch nachvollziehen kann und da auch zustimme, sind einfach wirklich bodenständige, reale Menschen. Die haben, wie gesagt, wie der Name schon sagt, haben jeden Tag ihre Arbeit in der Hand und ja, müssen halt lernen, wie man damit umgeht. Also von daher ist vielleicht die die Art einfach sehr ehrlich. Und das
1: ja das im Handwerk ist ja ein Handschlag, auch noch ein Handschlag. Ne? Da geht ja ganz viel so über dieses...
0: Also da ist auch so, so eine ganz, das Wort ist auch ein äh,
1: Wort, ja.
0: Ja, das ist halt auch wirklich, da ist ja in gewisser Weise eine Ehre, dann auch da die so, ja, also ich kann verstehen, was sie meint, mm. aber ich finde das Zitat einfach so, haben wir mm. so, Handwerker sind ja eigentlich ganz coole Typen.
2: Und alle anderen nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Was sie auch richtig lustig fand, auch wieder bei dem Date mit Desiree, ist, als der Bruder ihn dann auf dem Balkon Entführt hat und er so, und jetzt sag mal, was hast denn du für Leichen im Keller? Und dann an erster Stelle so, oh, also erstmal so eine Frage, als ob der da jetzt steht und was anderes sagen würde, als ich was. Eigentlich Charmantes. verheiratet,
1: ja, ja, klar. Also Aber das kommt ja nicht, das würde der dann meine, Übrigen, Darauf ja. kann
0: man eigentlich nur antworten ja. hier gar nicht. Die sind alle im Wald vergraben oder irgendwie. Aber ja, was, weiß, was, was hast, dann was
1: richtig, richtig cool war, als der Bruder dann meinte, oh, meine Schwester ist auf jeden Fall eine gute Partie.
2: Ja. Erinnert also sich hat sich eingesetzt ganz. Ja, ehrlich. Total. Der war eh cool, ne? Der ja. war so ein bisschen. Ja. Bei Leers Home Date, das war ja dann das letzte Home Date. Ja. Da ähm, wurde im Gegensatz zu Desiree um die Wette geknutscht tatsächlich. Mhm. Ja, die beiden haben tatsächlich. War heftig. Ja, sehr innige Momente die haben auf nur der Karte gehabt. Eigentlich, die haben eigentlich, eigentlich nur geknutscht.
1: Eigentlich nur Die äh, aufgespritzten.
2: Ja, wir kommen jetzt nämlich auch dazu, weil <lacht> ja. ähm, danach und das hat mich wirklich schockiert, sagt er im Interview, er steht nicht auf so verbastelte Frauen, sprich Silikonbrüste und aufgespritzte mhm. Lippen. Das hat er doch vorher schon gesehen. Wie, wie ist es da so ein bisschen bei dir? Kannst du mal von dir erzählen? Hast du schon mal eine Frau mit gespritzten Lippen geküsst?
0: Ich habe schon mal eine Frau mit gespritzten Lippen geküsst. Ich habe auch meine Frau ohne gespritzte Lippen geküsst. Und? Und ich muss sagen, <lacht> ab einer gewissen Füllmenge bemerkt man das schon. Also Aber jetzt letztendlich, ich glaube, das ist auch von der Art, wie man küsst, sehr ausschlaggebend. Also es, es könnte jemand noch so ein schöne paar Lippen haben und wenn die halt nichts, also beziehungsweise das auch nicht passt, ist ja auch immer eine Sache. Ne? Also wie, wie küsst man? Unter anderem halt auch der Grund, glaube ich, warum sich Leute küssen relativ schnell, weil die es halt ja. eben wissen wollen. Ich ja. meine, für mich ist zum Beispiel, wenn jetzt ich merke, ah gut, das, das funktioniert vielleicht nicht hundertprozentig oder der Humor nicht so ganz da oder irgendwie so, vielleicht überbrückt man das dann, weil letztendlich viele Sachen kann man sich ja erstmal dran gewöhnen und zweitens aber auch anfreunden. Nur weil zwei Gegensätze aufeinandertreffen, heißt ja nicht, dass es nicht passen kann. In diesem Fall, glaube ich, also mit dem Küssen bei Lea und ihm sieht man, dass da halt eben, ja Mensch, es ging richtig zur Sache. Ja,
1: das war kurz vor.
0: Allerdings fand ich sehr erschreckend danach, sie beiden da sitzen und dann so ja, na, was ich so in meiner Freizeit gerne mache und so. Und so, ich, ich weiß nicht, ob das von ihr oder von ihm kam. Und so, naja, das können wir ja dann noch, kriegen wir noch raus. Oder irgendwie sowas, wo ich dachte so, also wenn du dann fragst, du hast dich gerade so heftig geknutscht und du weißt aber noch nicht mal, wie die Freizeitgestaltung deiner Knutschgefährtin irgendwie sein mag. Ich kann die Vorgangsweise nicht verstehen. Also ich würde erstmal abchecken wollen, wie die Person denn tickt, bevor ich jetzt halt, wie gesagt, versuche... Diesen nächsten Schritt zu gehen. Aber.
1: Gut, äh, da ist ja auch jeder anders.
0: Eben. also... Ich, ich Was meine, ich bei
1: ihm krass fand, als er dann meinte mit diesem, äh, ich mag's gerne schmutzig. schmutzig. Ah, ja, <lacht> oh, ich habe auch gedacht, okay, <lacht> beep. das Biep auch so macht. Hallo. und dann... Oh, ja, das fand ich auch irgendwie ja, ganz da, schön. Da
0: dachte einer, dass es ganz ja. lustig ankommt. Da hat man ja auch an ihrem großen Lacher gesehen, <lacht> wie es <der das lacht> ankam.
1: Oh, da habe ich auch gedacht, Junge, jetzt ist aber. Mhm. Okay, das ist ähm, dem rausgerutscht. Bei dem. Uh, Home Date fand ich noch total krass und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, Daniel. Mhm. Es gab ja diese getrennten Gespräche. Einmal sie mit ihrer Mutter in der Küche und er hat ja mit ihrer besten Freundin, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, an dem Kaffeetisch weitergesessen. Genau ja. Da gingst also das war ja wohl super flirty, oder?
0: mit der Freundin mit
1: der besten Freundin von Lea ich habe gedacht da läuft was also die das, das hat, da war die <lacht> Funken zu sehen fand ich total krass und was dann ganz bezeichnend war als die aufgestanden sind und dann so ja jetzt können wir ja mal wieder rüber zu den anderen gehen da war das war kurz vor einer ganz festen Umarmung und dann so ah mh, nee doch nicht und dann haben sie sich nur so am Arm gestreift und ich habe nur gedacht okay was war das habe ich echt also wie hast du das empfunden also als Mann
0: ich habe es jetzt nicht so heftig flirty wahrgenommen aber ich glaube, also von, von den beiden, also von Lea und ihrer Freundin, ist die Freundin auf jeden Fall eher auf der gleichen Wellenlänge mit Sebastian als, als Lea.
2: Absolut, das dachte ich auch. Ja. Aber vielleicht
0: ist es auch Geschmackssache. Also ich finde ich fand die Freundin auch ganz niedlich. Also von daher Gut, würde die man war jetzt auch
1: anders zurechtgemacht und so, die aber die hat die Haare die ganze Zeit. Die war nicht verbastelt. <lacht> die hat sich die ganze Zeit die Haare ja. auch so. Also ich fand die schon. Also wenn meine beste Freundin das mit einem ne machen würde, wenn ich dabei bin, würde ich sagen so, okay, pass mal auf.
0: Das ist du mal mein. Vielleicht, vielleicht war das ja ein Test, um zu sehen, ob er denn.
2: Ach so. Oh, vielleicht ja. hat sie ihre schönste Freundin oh rausgegraben. Ja. Ich meine das nicht, ist eigentlich gar nicht ihre beste. Nicht, Freundin.
0: dass Sebastian noch nebenbei noch andere Frauen irgendwie datet oder irgendwie so. ja
2: Furchtbar. Niemals. Vor allen Dingen jetzt aktuell nicht. Ja. Okay. Dann kam die Nacht der Rosen und Lea ist rausgeflogen. Ich dachte echt, bevor das Home-Date war, dass Lea eine ganz große Favoritin ja. in dieser Staffel Darf ist. Ich auch, ja. Dann kam dieses Home-Date und da hat es ja dann schon so ein bisschen gut, es wurde wild rumgeknutscht, aber alles andere hat irgendwie nicht so ganz gestimmt. Daniel, wer ist denn deine Favoritin dieser Staffel? Von, auch von allen, die schon rausgeschieden sind und noch drin sind. Wen, wo hättest du das Gefühl, die hätte ich genommen?
0: Also noch mal ganz kurz dazu nochmal, also mit dem mit dem Date mit Lea dachte echt, dass sie weiterkommen würde. Anhand des Dates aber hat man, glaube ich, jeder gesehen, mhm. dass es das nicht so richtig passt. Ja. Also ob das jetzt eine Desiree ist, eine Diana oder eine Violetta, durchaus versteht er diese Frauen viel, um weiteres viel mehr mhm. als die Lea. Und sie auch ihn. Und ich glaube, da kommt einmal vielleicht das Alter von der Lehre, also Lebenserfahrung vielleicht da zum Vorschein. Sie ist
1: 23 erst, ne?
0: Ja, mhm. und es ist halt, so, also ich gut, ich kenne 20-Jährige, die sind wie 40 und es gibt 40-Jährige, die die tonen rum wie 18-Jährige. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, also für mich einfach, was ich da. Er nimmt das Küssen nicht so ernst wie, ja, vielleicht, also vielleicht die persönlichen Gespräche. Ja, dann, und das ist halt so, also. Aber wie gesagt, jeder hat seine andere Prioritäten. Mhm. Also vielleicht mhm. ist ihm das wichtiger, als jetzt irgendwie zu wissen, wie denn die Person tickt.
1: Ja, oder er sucht ja. dadurch halt irgendwie so diese dieses, dass es da dann, knistert, funkt ja, oder also sonst ich, irgendwas. Wie gesagt, also das ich ist kann halt, ich,
0: in gewisser das, ne? Weise kann ich es nachvollziehen, mhm. ähm, weil ich auch selber in so einer Situation war. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Und das ist, glaube ich, bei ihm, das wird ihm ja auch so vorgeworfen, ist dass das halt wirklich immer wieder als Begründung für seine Entscheidung
2: Deserie hat er noch nicht geküsst, die ist immer noch da. Ja, aber ich das hat mich, mich nach Linda sehr überrascht, muss ich ja. sagen. Ja. Weil bei Linda und ihm hat es auch oh, der
1: gepasst. der hat ja so kurz einen Prozess gemacht. Ne? Das mhm. war wirklich, aber okay, das sind dann halt die Überraschungen. Mhm. Ja. Mhm. Wie ist es denn? Hat man jemanden, mit dem man sich beraten kann? Oder stehst du wirklich alleine da und musst das entscheiden? Hast du irgendjemanden, wo du sagen kannst, boah, hilf mir mal kurz oder ich brauche mal gerade irgendwie eine andere? Also du Link hast,
0: kurz? ich hatte Zugang zu meinem Handy in der Zeit. Aber was will man da mit groß an, anfangen? Also du kannst ja auch schwer Leuten übers Telefon erklären, wie die Leute draußen sind und alles, was passiert ist. Also müsste ich ja tagtäglich mit jemandem reden, der mir dann zusprechen kann, aber selbst der würde das ja auch nur aus meinen Erzählungen kennen. Ich meine, gut, das hilft ja vielleicht dem einen oder anderen schon, aber ich habe da wirklich das auch, also für mich selbst habe ich das so gesehen, ich bin da auf meiner Insel und muss halt den, den Weg alleine gehen. Unter anderem jede Entscheidung ist ja auch nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern du musst es richtig rechtfertigen können. Also selbst wenn ich jetzt hier mit der größten kontroversen Entscheidung gekommen wäre und hätte gesagt, gut, was weiß ich, alle Favoriten sofort raus oder irgendwie sowas. Aber letztendlich ist die Entscheidung meine. Also das ist schon, man kann sich auch wirklich selber verrückt machen. Das habe ich auch zum Teil. Und das ist echt schwierig. Also das deshalb, also ich glaube... Viele Leute beneiden den Bachelor vielleicht, aber viele Leute, und ich glaube, das ist auch großteils die Meinung vieler Männer, glaube ich, für die meinen so, ich bewundere das, aber selber könnte ich das nie. Oder das ist, ich meine, jetzt überlegt man mal, also es ist ja nicht, dass man 22 oder 24 Frauen gleichzeitig datet, sondern man hat 22, 24 Beziehungen. Weil es ist ja in gewisser Weise, jeder kommt ja mit einer gewissen Erwartung an die Sache ran. Ich, als Adventure, gehe in die Sache mit der Erwartung, am Ende wird eine dastehen und ich hoffentlich habe ich mich in sie verliebt, in dem Sinne. Jede Frau, die da teilnimmt, nimmt ja da teil mit der realen Hoffnung, dass sie am Ende die Einzige ist. Ob da jetzt die Liebe dazu gehört, das ist jeder Frau selbst überlassen, wie sie das einschätzt. Aber ich kann nur für mich sagen, dass also ich bin an die Sache rangegangen, habe gedacht, okay, gut, ich mache das jetzt, wie ich damit umgehe. Ich gebe mich so, wie ich bin. Ich mache da keinem was vor, weil letztendlich hat man die Energie nicht. Also ich hätte da nicht stehen können und sagen, okay, wie sage ich jetzt das hm. besser oder sonst wie so. Aber
1: das ist ja auch noch so ein Punkt. Du sie. hast ja immer oder jeder Bachelor hat ja findet ja immer so schöne Worte auch und hm. äh, schätzt noch mal kurz ein, wie war der Tag, wie war die Woche hm. und findet dann auch eine Begründung für die Rosenvergabe oder auch nicht. Boah, also da denke ich mal, hat der ein Wörterbuch der Synonyme dabei und kann das immer nachgucken oder irgendwas? Also du hast ja keinen Zettel und nix, oder? Nee, also das also ist doch Mir irgendwie... wurde ja auch
0: oft genug vorgeworfen, dass ich immer nur sagen kann, dass die Frauen etwas Besonderes sind <lacht> oder dass das alle schön sind oder so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, versuch mal 22 Mal das anders auszudrücken und sich nicht irgendwie mal wieder zu wiederholen. Es ist halt nun mal so.
2: Vor allem am Anfang bei ja. den Frauen, wenn man die noch gar nicht richtig kennt, Eben. froh ist, wenn man ja. den Namen weiß also und dann noch irgendwie einen Satz dazu sagen. also
0: unattraktive Frauen werden die da nicht in dieses Programm reinsetzen. Eben. Also von daher ist es immer Geschmackssache, klar. Aber andererseits zum großen Teil kann man die beschreiben optisch interessant. <lacht> diese gleichzeitigen Beziehungen, dazu gehört halt diese Erwartungen. Aber halt auch, du musst auch 23 Mal... Schluss machen. Hm. Und das ist halt die Sache. Du musst wirklich die Leute enttäuschen, dass die Reise nicht mehr weitergeht, es sei denn, die haben das schon irgendwie gespürt. Deshalb meine ich, es ist wahnsinnig schwierig. Also hm. es ist, ist nicht einfach mal so ein Date, das nicht funktioniert hat, sondern du musst der ja wirklich sagen, okay gut, danke, dass du dabei warst. Aber jetzt geh nach Hause. Mhm.
1: Aber es ist doch eigentlich ein Schlussmachen ohne Worte. Sie kriegt ja einfach nur keine Rose und weiß dann, okay, jetzt bin ich diejenige. Und dann kommt die Umarmung. Meistens sagt die Frau noch mal mehr zu dem Bachelor als umgekehrt. Mhm. Ja. Und dann wird gewunken und äh, Tränen fließen oder auch nicht.
0: Ja gut, äh, ich meine, ich ich kenne es aus Erzählungen von Freunden. Es ist, äh, es ist wie wenn jetzt jemand deinen Kontakt löscht oder dich blockiert oder so. Es ist was Ähnliches. Du weißt auch nicht warum oder sonst ja. wie was. Es wird einfach gemacht und ja. dann ist dann. Es
1: ist unfair eigentlich. Ja, und also das jeder hat eine Antwort verdient im Prinzip und und kann ja. sollte zumindest eben hören. Okay, pass auf. So also, ich meine,
0: die, die Zeit und die Möglichkeit für ein Gespräch, die besteht ja da. Wie man das nutzt, letztendlich ist halt jedem selbst überlassen. Manche wollen ja nochmal reden. Es gibt ja nochmal eine kleine Aussprache. Andere sind halt so getroffen oder geschockt, dass sie dann einfach gehen. Und letztendlich, zu allerletzt, greifen manche dann halt eben zu. Gewalt <lacht> und ja. Ja, jeder die geht mit Ohrfeige. der Situation anders um. ja.
1: Es die hängt die doch noch ganz schön Ohrfeige. nach. Ne? Mensch, ja. Aber ist es nicht auch einfach, die Kameras sind die ganze Zeit dabei? Vergisst man die irgendwann?
0: Klar. Ja? Also, äh, Übersieht man die dann Ich würde sagen, nach der ersten Woche gewöhnt man sich ein bisschen mehr dran. Gerade in Situationen, wo jetzt hier die Home-Dates zum Beispiel, da ist dann ein, ein normales Wohnzimmer ist nicht sehr groß. Da hat man dann die Kameras halt auf engerem Raum. Da merkt man schon, aber... Oft, wenn es hier am Strand oder sonst was, da sind die zehn Meter weg. oder Ach, dann oder was? Okay. Klar, also ja. die haben ja da richtige mhm. äh, High-Technik-Kameras. Also die mhm. kommen da auch so ran, dass es wie ganz nah einem vorkommt. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass, also sagen wir mal auch so, wenn du dauernd die Kameras im Kopf oder in Gedanken hast, dann bist du auch nicht hundertprozentig.
1: Aber ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, und das sehen wir als Zuschauer ja nicht. Ne? Nee, du du siehst sie 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 immer nur die irgendwie zwei Seiten, du diesen, hast mal beim Film gearbeitet
2: oder ja, so. Ja, das ja ist stehen anderes. da gerade an einem ganz einsamen Strand. Mhm. Oh, Daniel, jetzt wo du hier bist, ne? ich habe noch so viele Fragen. Das ist echt krass. So ähm, Erstmal, Du hast noch gar nicht gesagt, wer deine Favoritin ist. Genau, also
0: es ist echt schwierig. Ich hatte eine ganz andere Favoritin. Mhm. Aber jetzt, ich muss sagen, nach dieser Folge, ich sehe die... Einerseits hat sie natürlich, wie gesagt, diese Familiengeschichte, das, das reizt ihn, glaube ich, sehr. Mit der Violetta hat er so ein bisschen so dieses Dazwischen. Allerdings weiß ich nicht, ob das mit der Violetta so diese Leidenschaft so dabei ist, so wie mit der Diana. Und ich glaube, jetzt gehe ich mal einfach davon aus, so wie er ist und wie er sich bis jetzt gezeigt hat und wie seine Entscheidung gefallen sind, denke ich, dass Diana die letzte Rose kriegen wird. Also da ja. ist diese Leidenschaft. Mehr Feuer, letztendlich ne? aber auch braucht, nach meinen Eindrücken, braucht der Sebastian jemand, der ihn anhimmelt, der ihn ganz toll findet, also von ihm hundertprozentig überzeugt ist. Das ist Diana, ich glaube, auch bei der Familie hat er sich wohlgefühlt, obwohl das ja eine relativ kleine Familie, glaube ich, ist. War die Mutter sehr schlagfertig und halt auch die sehr... War cool, ja. Die ja, ja dich, ne? also ich, ich finde, wenn man sich das so betrachtet, ich könnte das wirklich gut nachvollziehen, bzw. gut verstehen, wenn er mit der Diana letztendlich zusammenkommt. Mhm. Aber ja, Ich glaube, die ja
1: Violetta Folgen. würde ihn tatsächlich mehr anhimmeln. Die wäre da, glaube ich, so ein bisschen mehr... Ja, die Schöne an seiner Seite, mit der er sich auch gut blicken lassen kann. Also, ne, wenn man den Aspekt mal so nimmt, weil ja. die ja wirklich toll zusammen aussehen. Also, das
2: war ja, das finde ich schon gut. Aber ja, hast du eine Favoritin, Luisa? Ähm, ich hatte immer Diana als Favoritin ja. tatsächlich. Ich finde es schön, die gibt Konter, die, mhm. die hatten, die, die sagt was, ja, die hat irgendwie die ist schlagfertig, meiner Meinung nach auch echt intelligent. Also, die, die hat Journalismus studiert, ich finde die toll. Ja, ähm, die hat was zu sagen. Genau, die hat was zu sagen. Auch wunderschön. Ähm, Und die ist auch bei sich. Finde ich schon, ja. Da war ja so ein bisschen dieses mit dem Party machen und ähm, <lacht> da dachte ich erstmal so, okay, das ist echt nichts für den. So eine kleine Partymaus, die irgendwie macht, was sie will, so ein kleiner Freiheitsgeist. Aber offensichtlich. Er macht ja er. auch, was er will, ja. Ja, ich,
0: ich glaube auch, also gerade so, wenn man jetzt das analysiert, mit wem er sich blicken lassen kann. Ich weiß gar nicht, ob er denn jetzt so ein großer Szenemensch in dem nee. Sinne ist. Also, ich weiß, durch.
1: Ach, du meinst, also Bekannte. er sucht so die Öffentlichkeit nicht, glaube also, ich, oder?
0: Ich glaube, jeder mhm. in gewisser Weise will irgendwas mit der Öffentlichkeit zu tun haben, weil sonst würde man ja da nicht mitmachen. Aber durch die Bekannten, die ich kenne in München, die ihn wiederum auch kennen, ist er jetzt nicht unbedingt der Spitzenreiter so jetzt in dieser Szene, also in dieser Szenenklicke so ein bisschen. Er ist halt auch dabei und aber ich glaube, ihm geht es an erster Stelle wirklich. Da ist er dann wirklich recht einfach in dem Sinne, dass, dass er sagt, so okay, gut, es, es muss halt passen. Und da ist, mhm. glaube ich, also Leidenschaft hat man ja gesehen, auch in diesem Kuss zwischen den beiden jetzt im Pool. Die Leidenschaft ist da. Und dieses auch so ein bisschen Fetzige, mhm. so wir, mhm. wir streiten uns, mhm. aber nicht so richtig. Mhm. Und dann gibt es halt Konter und so. Ein ich glaube, <lacht> Ich ja,
1: glaube, das ich glaub das, das,
0: äh, das tut ihm ganz gut. Ja. Also das, das hat er nicht oft, ja. glaube ich, im Leben. Ja.
1: Und es ist so seicht, dass es nicht ähm, wehtut. Ne? Also, ja, ich glaube, genau. das ist bei ihm auch ganz wichtig. Der ist, glaube ich, auch ein ganz verletzlicher. Also, so ein, so ein starker, großer, muskulöser Kerl, wie er ist, ist da, glaube ich, also kriegst du den relativ schnell, kannst du den ärgern, wenn du das möchtest, glaube ja, das ich. Beispiel, Oder pieken.
2: Ja, ist, glaube ich auch. Mhm.
0: Da meinte, ich weiß nicht, war, Diana war das, ja. Mhm. Da sitzen die auf der Couch bei der, bei der Mutter und dann sie dann so, oh Mann. dann so, ja, was sagst du? Oh Mann, das sage ich auch. Das, das, das fand ich irgendwie so süß. Also die beiden zusammen, die kann ich mir, ich glaube, das ist es, die beiden kann ich mir richtig gut mm. privat vorstellen. Ja. Wie die beiden rumalbern und das mhm. kaufe ich. Also wenn die beiden zusammenkommen, da, da freue ich mich richtig für die beiden.
2: Und deine ganz persönliche Favoritin wäre das dann eher so Typ Diana, Typ Vio. Was wäre so dein ganz persönlicher?
0: Schwer zu sagen. Also ich finde das immer... Gerade weil ich das Format denn wirklich sehr gut kenne und auch weiß, wie anders Menschen rüberkommen im Fernsehen. Ich kann mich da wirklich nicht festlegen. Okay. Also ich, ich kann, ich kann diese, diese Leidenschaft, die kann ich nachvollziehen. Also wenn man da diese, diesen Funken hat, dann ist es halt wirklich schwierig zu argumentieren mit, ach, aber ihr passt doch so gut zusammen. Sonst Entweder es ist da oder nicht. Ich glaube, dass Diana letztendlich neben Sebastian stehen wird.
1: Yes, wir sind gespannt. Ganz ja. gut, okay. Ist denn so ein TV-Dating-Format also ich stelle mir das vor, die ganzen Kameras, dieser ganze Trubel drumherum, dieser Zickenkrieg, der dann teilweise mhm, auch stattfindet. Klar. Und alles, also ist das was, wo man sich tatsächlich verlieben kann?
0: Ich habe es tatsächlich. Also ich kann rückblicken auch sagen, dass es auch in gewisser Weise, man lebt in Wiener in der Fantasie ein bisschen. Ich meine, du hast halt zwei Monate lang, es ist wie in so einem Schneeglobus. Mhm. Das ist alles perfekt, wie man sich anzieht was man isst, was man unternimmt. Das Einzige, was man da selber noch da, dazu bringt, ist halt eben so der Geschmack der Sache, beziehungsweise wie man halt entscheidet, miteinander klarkommt und sonst wie. Das, das ist natürlich das Ausschlaggebende, wie das denn verläuft, aber im Grunde genommen ist das alles, du bist auch so abgekapselt, du musst ja kein, keine Sorgen machen über Arbeit, du musst ja keine Sorgen machen über das, sag mal in Anführungsstrichen, das normale Leben, sondern du konzentrierst dich nur auf das Dating, ist ja auch unnormal. Ne? Also, wenn man im normalen Leben wird sich jetzt keiner eine Woche frei nehmen, um zu überlegen, ob denn das erste Date jetzt äh, das Richtige war oder ob das jetzt weitergeht. <lacht> du musst oder so.
1: es ja auch selber organisieren, da ja nicht. Ne? Ja,
0: das ist, das ist halt wirklich schwierig. Also ob man es kann, mhm. ja, aber ich habe dann dementsprechend auch sehr schnell äh, mitbekommen,
2: dass es im anderen Leben dass, anders ist. Dass es im
0: normalen war. Leben halt nicht gepasst hat. Also mhm. bei mir in der Christina zum Beispiel habe ich eine ganz andere Christina nach der Staffel kennengelernt als in der Staffel und sollte auch nicht überraschend sein. Also sie ist dann auch wirklich, hat sich gar, ich glaube gar nicht von einer anderen Seite gezeigt, sondern einfach das, das Normale, das Echte kam dann raus und das damit das hat halt null zu mir gepasst. Aber und wenn du dann
1: auch wieder in deinem Alltag bist, ne? du gehst dann wieder arbeiten, du hast wieder dein, du hast deinen Zahnarzttermin, du hast genau. deinen du musst den Müll rausbringen. Ich glaube, das ist dann einfach auch wieder so ein normaler Alltag, dass man dann auch gucken muss, wie trifft man sich und wie passt es dann auch einfach. Und hat dann dieser Mensch dann da auch, macht der das auch so mit wie in dieser Blase, wo alles perfekt ist? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich okay. glaube, also
0: die, die besten Voraussetzungen sind, wenn zwei sehr selbstsichere Menschen aufeinandertreffen, weil die können dann noch ein bisschen drüber stehen über dieser ganzen Sache, weil es, es zieht wahnsinnig mit in jegliche Richtungen. Positiv und negativ, was da um einen herum passiert. Und mhm. dann auch noch dazu dieser ganze Medientrubel, wegen jetzt das Pärchen, die Erwartungen sind groß, was wird es? Die andere Hälfte freut sich nur darauf, wenn ihr euch dann trennt. Es ist wahnsinnig schwierig. Also, ich glaube, es wird sehr unterschätzt, was das mit einem auch macht. Also für mich zum Beispiel ist normales Dating in dem Sinne gestorben. Also es ist. Jede Frau, die ich kennenlerne, wo heißt, oh, ist interessant, mal gucken, muss ich immer drüber nachdenken. So, okay, wenn ich jetzt öffentlich mich mit der blicken lasse, was passiert dann?
1: Sind sofort die Fotografen da oder was? Noch also nicht mal er, das,
0: sondern kommt sie damit klar? Weil es ja halt letztendlich, es sei denn, sie kommt auch aus dieser Welt, wird sie es nicht unbedingt verstehen. Ist also mit meiner Ex war das ein langes Diskussionsthema. So, also, ob man das denn jetzt öffentlich macht oder ob man es für sich behält. Ich meine, die Zahnpasta kriegst du nicht wieder in die Tube rein. Das ist einmal... Einmal ist es so und dann ist es immer so. Und es ist ja auch immer wieder so, sehr ich jetzt nicht mehr unbedingt Bachelor 2018 abgestempelt bin, sondern jetzt Schauspieler, Synchronsprecher Daniel Völz. Es kommen immer wieder die gleichen Fragen. Wie sieht es denn aus mit der Liebe und was läuft mhm. denn da? Ich meine, wenn man. Dann jetzt, fragen
1: wir das jetzt nicht?
0: Ja, nee, also ich, ja, ich bin Single und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt auf der Suche bin, in dem Sinne. Ich glaube sowieso, wenn man was sucht, findet man es nie. Also im normalen Leben. Im Fernsehen ist vielleicht anders. Und von daher, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Also in Berlin äh, sieht man ja tagtäglich viele interessante Gesichter, viele hübsche Frauen laufen rum. Frage ist halt, wie man zueinander findet, ob man zueinander findet und mal gucken. Ich glaube, also ich bin der Sache offen, aber ich konzentriere mich gerade momentan sehr auf Karriere. Und, und dann man sagen, kannst
1: du dich ja auch überhaupt nicht so bei Tinder anmelden oder so. Ich ne? glaube, das wäre der absolute Halbtraum. Ich oder glaub, nur mit so Bildern, wo man dich nicht erkennt. Also, also
0: ich habe mal von einer Geschichte gehört, ich glaube, das war die Jessica Paschka. Die hat sich mal bei Tinder angemeldet. Mhm. Genau, die hatte sich bei Tinder angemeldet und die wurde dann rausgeschmissen, weil keiner geglaubt hat, dass mhm. sie das wirklich ist.
1: Es gibt doch Tinder für Promis. Gehört. Es gibt doch dieses Tinder für Promis, also da werden ja, ja nicht eingeladen werden. Ein ja, aber gut, oh, guck mal, Daniel sagt auch, es ist eigentlich Einfacher, wenn du jemanden Gleichgesinntes an deiner Seite hast, die das mit dem Blitzlichtgewitter kennt, die dieses. Also
0: zumindest jemand, der das halt Verständnis dafür Nein. hat. Also für, für die ja, etwas halt andere Art, das tagtägliche Leben anzugehen. Das ist halt, ich meine, gut, das ist jetzt hier in Berlin sowieso, der Hype ist jetzt nicht mehr so groß, dass mir Teenies auf dem Kulam hinterher rennen.
1: Ist das noch, also aber, aber erkennt man dich? Also, also hier, wie
0: gesagt, hier in Berlin, ich glaube, es interessiert an erster Stelle viele Leute nicht mehr so groß mh. wie damals. Somal es hier in Berlin auch einfach anders ist, weil du, ihr kennst es ja selber, man ist An einfach... An jeder Ecke
1: siehst du irgendwen, ja. den man kennt, ja. oder?
0: und oft ist dann irgendwie ein Lächeln oder man, man bemerkt es, wenn irgendeine Kassiererin dann vielleicht so, ja, aber sie sind doch der Ding. Es ist dann halt äh, so, ich finde es auch immer schön, Leuten mhm. Freude zu machen, wenn sie einen kennen und dann so, ja, darf man mhm. mal ein Foto oder so. Aber wie gesagt, hier in Berlin ist man da wirklich viel lockerer unterwegs. Also wenn man jetzt hier nach, was weiß ich, Bamberg oder... Münster oder irgendwo sonst wohin fährt, ja, da ist noch äh, eine Ecke anders. Also und dann da, tut sie auch
1: die Sonnenbrille nicht mehr in der Sonnenbrillemütze. Trotzdem ist es ja, wird man ja glaube ich erkannt.
0: Ich war in, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war in Trier war ich und da bin ich, wunderschöne Stadt, hat mir sehr gefallen und da bin ich wirklich die Einkaufsstraße langgelaufen, wie so der, der Rattenfänger.
1: Von Hameln. Ja, mich dann irgendwann <lacht> oh mal
0: umgedreht Gott. und hinter Nein. mir dann so eine, so eine ganze Herde von so Teenies halt. Oh <lacht> Gott.
1: Daniel, das was, hat, was, hat, der, was hat der Bachelor mit dir gemacht? Also ist das was, wo du sagst, du, bist dran, du bist dran gewachsen? Ist das was, wo du sagst, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Erfahrung in meinem Leben gewesen und dass sich das es, positiv ausgeweckt hat? Es
0: ist, also ich, ich muss mich wirklich beherrschen, dass ich nicht das so genauso ausdrücke, wie die Frage kriegt man ja öfters. Und zwar so, dass also einfach einfache Version ist zu sagen, das ist das größte Abenteuer meines Lebens, das ich jetzt nicht unbedingt wiederholen wollen möchte. Um es ein bisschen zu erklären, ich habe viel aus der Sache gelernt. Viel über mich selbst, viel generell über also Medienlandschaft sowieso. Aber ich glaube, ja, auch wie, wie sehr, sehr unterschiedlich die deutsche Gesellschaft zu der amerikanischen ist. auch Also kulturell einfach, wie wir Sachen aufnehmen, wie wir Sachen, die ich lustig finde, die sind hier vielleicht gar nicht so die gleiche Humorschiene, wie, wie man es halt gewohnt ist. Viele Sachen lernt man dazu, aber für mich ist der, also der Bachelor an sich... Äh, ich meine, ich bin einer von zehn, denn es ist schon eine große Ehre, also wenn man dann so, man ist auserwählt worden. Ich meine, egal ob man mich geliebt hat oder gehasst hat, war ja bei meiner Staffel sehr umstritten, ähnlich, wenn nicht sogar genauso mhm. oder vielleicht weniger, ich weiß nicht, als der aktuelle.
1: Du hast ja auch also den Knutsch, äh, wie hast du es gesendet? Knutsch-Rekord, hast du inne? Mal gucken, ob es so, ob so bleibt, oder? Also ich
0: weiß jetzt nicht, ob...
2: <lacht> Sebastian ist nah dran, auf jeden Fall.
0: Wenn man so will, man, man sieht in der Vorschau auf die nächste Folge, sieht man ja, dass da nochmal geknutscht wird. Ja, und der wir haben vielleicht ja Desiree, das würde haben, ihn ja...
1: Haben wir ja vermutet, ja.
0: ...würde ihn ja auf den Gleichstand bringen. Ne? Also muss ich mir das wieder also teilen?
1: Muss Gleichstand ist... <lacht> kranz abgeben, den Lorbeck-Kranz abgeben. Ich
0: sag's mal so, also wenn, wenn er jetzt den Kuschre Kusch-Rekord... Äh, wenn den er, Kuschrekord er den Kusch-Rekord ja, knacken... Kann er in dem Sinne, den ich, wenn er jetzt begleichen sollte, kann er gerne die Krone <lacht> haben. Ähm, Dann
2: bist du erstmal so ein bisschen weg von ihm. Ich meine,
0: letztendlich, es gibt aber auch schlimmere Sachen, die, mit denen man äh, assoziiert werden kann. Wissen ist was Schönes. Eben, genau. Oh, ich love liebe is Love,
1: das, ja, ne? das
2: Danke, Daniel, für die spannenden Einblicke in die Bachelor-Welt. Gerne. Es ja, war, war sehr super. schön, dass du da warst. Hat ja. mich sehr gefreut. <lacht> und nächste Woche geht es ja dann in die Dream-Date. Wir freuen uns drauf. Und nach der Sendung gibt es
1: dann die nächste Podcast-Folge. Dann wieder mit Inken Wried und Steffi Bruns.
0: Nächste Woche bei der Bachelor. Der Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Audio Now.